0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket ez a MÉDIA 1 Nem a megszokott stúdió környezetből Ugyanis itt vagyunk Bondban Egy szálloda hajában Mongatillával beszélgetek Aki itt él most már jó pár éve Németországban, és egyébként a világban is minden felé mozogsz, Attila. Hogy kerültél ide? Kezdjük onnan.
1: 2012-ben elnyertem egy ösztöndíjat, a Stanford Egyetem egyik újságíró programjában vettem részt egy évig, és azután, mikor ez a program befejeződött, akkor Berlinben kötöttem ki végül, nem azért, mert annyira jól beszéltem németül, vagy annyira nagyon sok német kapcsolatom volt, Inkább azért, mert kaptam egy nagyon rövid, két hónapos ösztöndíjat egy Berlini szervezetnél, és gondoltam, kipróbálom, milyen, nem ismertem nagyon senkit Berlinben. A város megtetszett, és részben közrejátszott ebben egy karrier döntés is. Mert ki akartam magam próbálni nemzetközi szintéren, vagy a világban, hogy az a tudás, amit Magyarországon megszereztem, az hogyan érvényesíthető. És nagyon érdekelt a sajtószabadság helyzete, vagy mondjuk ugye az újságírók helyzete a világban, a világ különböző részein, és azt gondoltam, hogy talán ezzel a területen tudok valami érdekesen dolgozni. És ezért Berlinben kötöttem ki, ami egy nagyon érdekes város, és nagyon sok civil szervezet, nemzetközi szervezet is van Berlinben.
0: Ugye a te neved az sok helyről lehet ismerős a hallgatóknak. Nem is tudom, hogy van-e olyan, aki még nem találkozott a neved, de szerintem tényleg sok helyen megfordultál, voltál az Átlátszónál előtte, Kossuth Rádiónál emlékezetes volt a csend, amit tartottál, amikor elfogadták ugye az új médiatörvényt még a... 2010-es kormányváltást követően. Hogy élted meg egyébként, főleg, hogyha most így erre a erre az időszakra, ami a csend, csend miatt, hogy volt jó kis balhely abból, hogy te ott egy, egy percig körülbelül elhallgattál a médiatörvény elfogadását
1: követően, és akkor ebből a mindenféle cirkuszok alakultak ki. Hát nyilvánvalóan a cirkusz nem volt jó, de azt akkor azért világosan lehetett látni, hogy a dolgok rossz irányba haladnak. Most persze nagyon jó lenne azt mondani, hogy ez akkor látszott, hogy ebből milyen, milyen szörnyű helyzet fog kialakulni. Nyilvánvalóan ez akkor nem látszott, és butaság lenne azt mondani, hogy ezt akkor én láttam, nem láttam. Abban reménykedtem, és szerintem reménykedett a szerkesztőtársam Bogás Zsolt is, aki ebben az akcióban részt vett, hogy... hogy ez talán valamiféle hatással lesz arra, hogy, hogy az emberek mennyire tartják fontosnak a sajtószabadság helyzetét Magyarországon, és úgy gondoltuk, hogy ez egy fontos választóvonal ennek a média törvénynek az elfogadása. Ezt nyilvánvalóan akkor sokan bírálták újságíró körökből is, hogy ez egy aktivista megoldás volt, és ez nem fér bele az újságírásba. Én máig azt gondolom, hogy az újságíróknak a saját szakmájuk, alapvető érdekeit meg kell tudni védeniük, és ebbe adott esetben ilyen akciók is beleférhetnek. Maga az egyperces csend a média törvény elfogadása után történt meg, tehát nem a törvényhozói pró- folyamatot próbáltuk befolyásolni, egyszerűen csak egy jelzést szerettünk volna adni újságíróként arra, hogy sajnos egy fontos pillanat a magyar sajtószabadság történetében, és még egyszer mondom, hogy a cirkusz Persze nem volt jó, ennek a végeredménye lényegében az lett, hogy a közszolgálati rádióból el kellett, hogy jöjjünk mind a ketten, és valójában ez már valamennyire megnyitotta az utat számomra, vagy legalábbis afelé hajtott, hogy lehet, hogy külföldön kell magamnak valamilyen megélhetési módot, vagy következő lépést a ember megtalálni. Tehát én azt szoktam mondani így visszatekintve, hogy a, a az Orbán rendszer mondjuk 20-30 százalékban azért csak hozzájárult ahhoz, hogy végül is nem Magyarországon kötöttem ki, hanem most már tíz éve lassan nem Magyarországon élek, de nem, és tényleg ez, ez volt a, a talán ami, ami fontos ebből az egészből, hogy, hogy nem akartam magam és nem is tartom magam semmilyen szempontból a, a rendszer áldozatának. Ez a, az, hogy én nem, végül is nem Magyarországon maradtam ebben, még egyszer mondom, 70-80 százalékban karrier döntés volt. Én 95 óta újságíró voltam Magyarországon, és azt gondoltam, hogy 40-valány évesen megpróbálom magam külföldön, hogy ez a tudás mire érdemes. Sok magyar van itt, sok, sok újságíróval találkozol? Már magyar újságíró? Itt vagy? magyarokkal, igen. Hát azért van egy pár magyar újságíró, főleg akik jó német nyelvtudással rendelkeztek, nálam fiatalabbak, tehát egy fiatalabb generáció volt, akik már adott esetben német ösztöndíja vagy német egyetemen folytatták a tanulmányaikat, és akik itt vannak Berlinben vagy Németországban és újságíróként, vagy nem újságíróként dolgoznak, ez is van, ilyen is van.
0: Hogy fogadtak itt benneteket? Mennyire voltak nyitottak? Nem volt furcsa, vagy nem volt nehéz becsatlakozni abban az egészben? Tehát mennyire voltak veletek kapcsolatban nyitottak?
1: Hát mondjuk én, amikor berlin elkezdtem dolgozni, akkor még a magyar sajtószabadság helyzete már valamennyire nyilvánvalóan benne volt a német közgondolkodásban, vagy köztöltetben, de nem, nem annyira, mint most, és nem is, én valójában nem, hogy, hogy is mondjam, tehát nem, nem úgy kerestem lehetőségeket, hogy én egy magyar újságíró vagyok, és magyar témákról akarok, vagy kelet-európai témákról akarok újságot írni, hanem, hanem megpróbáltam olyan a sajtószabadsággal, illetve az újságírók helyzetével összefüggésben lévő megbízásokat vagy munkákat szabadúszóként találni ami másokkal inkább ö, újságírói szervezetek fejlesztése, az újságírói munká, munkát megkönnyítő, nem tudom, technológiai megoldások ügyében tanácsadás, tehát hogy, hogy nem, nem konkrét, én nem újságíróként folytattam a, az életemet, hanem végül is a Dajcsevelle médiafejlesztéssel foglalkozó, Ágazatánál, a Deutsche Welle Akadémiánál dolgozom tanácsadóként, és újságíró projekteket segítek világszerte, mondjuk főleg, ahol angol és francia nyelvtudással lehet dolgozni, ez leginkább Afrika, Közel-Kelet, Ázsia, és mondjuk Kelet-Európa, de Kelet-Európa, Ukrajna, és Grúzia, és Közép-Ázsia.
0: Közben elmondom a hallgatóknak, hogy a hall, ahol vagyunk itt, készülődőnként egy-egy kávé, egy-egy te, annak a hangját hallják, illetve csapódik be egy-egy ajtó, és közben beszélgetünk itt Attilával. Mennyire vált be a dolog, hogy érzed magad ebben a mostani környezetben? Ez most már egy finish, mármint, hogy így most már célegyenesbe vagy?
1: Hát szerintem egy életben soha nincs célegyenes, tehát én mondjuk soha nem így értem, hogy célegyenesbe vagyok, vagy, vagy, ez, vagy ez bármilyen szempontból is a gondolkodásom benne volt. Én mindig próbáltam olyan dolgokat csinálni, ami érdekel, izgalmasnak tartom, nem unatkozom napközben, és és most azt kell mondjam, hogy ilyen helyzetben vagyok. Tehát igazából visszatekítve nagyon, nem is nagyon volt olyan korszak, ahol nem ez történt volna. Tehát amikor újságíróként szigorú értelemben vett újságíróként dolgoztam, akkor is annak is. Mondjuk ugye a legtöbb pillanatát élveztem, nyilvánvalóan voltak olyan pillanatok, amiket nem. Tehát most is én izgalmas megbízatásaim vannak, izgalmas munkáim vannak, és a világ nagyon számos pontján tudok dolgozni, ami különösen érdekesé teszi ezeket a megbízásokat. Mondjuk úgy is, hogy az elmúlt két évben nem utaztam egy kilométert sem munkaügyben.
0: Ez gondolom, milyen a Covid miatt volt, hogy nem tudtál utazni. Milyen helyeken fordultál, meg mesélj egy kicsit ezekről az utazásaidról?
1: Hát nagyon sokat dolgoztam Bangladesben, ott főleg közösségi rádiókkal, illetve nagyobb újságokkal, nagyobb média cégekkel is. Dolgoztam Közelkeleten, Libanon, Tunézia, Marokkó, és hát elég sokat Afrikában főleg az utóbbi időszakban, tehát Etiópia, Gána, Nigéria, Tanzánia és különböző afrikai országokban. Csupa-csupa
0: problémás ország, tehát sajtószabadság szempontjából. Milyen
1: volt ott, mit tapasztaltál, mik voltak a ottani tapasztalataid? Csupa-csupa probléma, de a munka, amit a Deutsche Akadémia részéről ezekben az országokban végzünk, azért nagyon sok szempontból ugyanazokat a problémákat járja körül a világ különböző részein, tehát akármilyen is a társadalmi vagy gazdasági környezet, egy-egy cég vagy újságírói kezdeményezés, oknyomozó újságírói csapat éppen létrehozza a saját újságját, vagy egy régóta létező újság fizetős szolgáltatásokat akar bevezetni. Tehát a problémák nagyon sok szempontból hasonlóak, tehát nagyon sok olyan tanácsadásban veszek részt, ami, ami szervezetfejlesztés vagy üzleti modellfejlesztés. És mondjuk az, hogy milyen üzleti modell lel dolgozik egy-egy médiaszervezet vagy egy újságírói kezdeményezés, az nagyon sokszor ugyanazokat a kérdéseket kell, vagy ugyanazokat ugyanazt a száz problémát kell különböző módszerekkel körüljárni. Tehát a problémák ilyen szempontból hasonlóak, és nagyon sok szempontból az, hogy én Kelet-Európából jöttem, és Kelet-Európa amikor én Magyarországon újságíró voltam pont egy átmeneti, vagy Magyarország egy átmeneti korszakban, a 90-es évek azért sok szempontból egy, a régi kádárista modellből egy átmenetet jelentett, ez a háttér, ez sok szempontból segített, tehát én mondjuk könnyebben értettem egy, egy, egy újságírónak a panaszait, akkor amikor mondjuk öncenzúráról beszélt, vagy bizonyos kérdésekben nem tudja leírni azt, amit valójában történt, hanem körül kell írni. Az, hogy jogi fenyegetések közepette dolgoznak újságírók, az ugye ismerős volt Magyarországon, tehát sok szempontból azért könnyebben szót értettem, vagy könnyebben megértettem az egyes, egyes újságírók, vagy egyes újságíró szervezetek problémáit még Afrikában is, azzal a háttérrel, amivel én jöttem, mint mondjuk valaki, aki az Egyesült Államokból érkezik oda, és semmit nem tud, vagy semmit nem ért ezekről a mechanizmusokról. Hogy kell
0: elképzelni, hogy ott egy-egy projektet megvalósítotok, tehát, hogy indulott egy, egy rádió, egy, egy iskola, és akkor így segítitek az ottani sajtószabadság helyzetét?
1: Még hagyományosan a Deutsche Akadémia nagyon sok újságíró tréninget, vagy újságírói képzést támogatott, tehát nagyon sokszor helyi újságíróképző intézményekkel, vagy egyetemekkel működünk együtt, és a tanácsadás egyrészt az az oktatás, modernizálása, vagy az oktatási módszertanok, újságírói tudás oktatásának a módszertani fejlesztése, tehát van egy halom ilyen munka, vagy tananyagfejlesztés, mondjuk. Nagyon sok olyan, és a másik része ez a kifejezetten szervezett fejlesztés, amikor az adott média cég, vagy média kezdeményezés, és ez különböző szakaszai lehetnek. Van olyan, amelyik már évek óta létezik, van, amelyik csak most jött létre, és ezeknek a a csapatoknak a tanácsadásában veszek részt. Ugye ezek a, az újságíró kezdeményezések nagyon sokszor olyan újságíró kezdeményezések, mint mondjuk az átlátszó, vagy a Direkt 36. tehát újságírók hozták létre, akiknek nyilvánvalóan nincs tapasztalatuk. Mondjuk egy szervezet működtetésében, vagy nagyon kevés tapasztalatuk van, tudnak bizonyos dolgokat nyilvánvalóan, de segítségre szorulnak a, a mondjuk üzleti modellük javításában, vagy crowdfunding kampányok képítésében, tehát mondjuk ilyenekben, ilyen projektekben veszek részt. És ezeknek a projekteknek a a hátterében mindig német fejlesztési pénzek, tehát a német fejlesztési minisztérium vagy a német külügyminisztérium támogatásai állnak.
0: Ugye az átlátszónál főszerkesztőhelyetes is voltál, velük már a együttműködésnek teljesen vége szakadt egyébként?
1: Nem, nem, tehát az átlátszónak a bizottságában vagyok benned, tehát értelemben a kapcsolat megmaradt.
0: Uh-huh. És egyébként hogy látod, hogy most itt vagy, de ugye már erre utaltam, hogy akkor finis vagy nem finis ezzel a furcsa kérdéssel, de hogy látod-e annak esélyét, hogy majd valamikor visszajössz Magyarországra?
1: Persze, nyilvánvalóan, ez mondom a... a Lehetőségek függvénye, vagy mit tartok érdekesnek, vagy most egyelőre nem, nem, nem volt semmilyen lehetőség, ami, de ez a kérdés nem merült fel az utóbbi tíz évben konkrétan. Valójában nyilvánvalóan most már sok minden ide is kötött Németországba, vagy Berlinbe leginkább, de persze bármikor, és hát valamennyire részt vettem a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének a kialakításában, és az elején ott is tanácsadóként részt vettem. Tehát segítettem a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének kialakításában. A, d- a DV magyarra gondolsz.
0: És hogy élsz itt? Mesélj egy kicsit meg magadról.
1: <gül> Mire vagy kíváncsi? Tehát
0: akkor Berlinben élsz, hogy telnek a napjaid általában, akkor minden nap be kell menni a Deutsche Wellyhez?
1: Vagy hogy kell ezt elképzelni? Most az utóbbi két évben nem, tehát nem volt irodai munka. Ami az utóbbi két évnek a nagy, ilyen fontos lépés volt, hogy én is, mint ahogy annyi mások, megtanultunk, szinte teljesen online létezni, ami mondjuk az én esetemben azt jelentette, hogy mindaz a tanácsadói vagy képzési munka, amit végeztem, és sokszor fizikai jelenlétet igényelt, azt meg kellett tanulni, hogy hogyan lehet legjobban, és milyen metodológiai, milyen módszertani lehetőségekkel lehet ezeket interneten csinálni. Tehát egy halom tanácsadási tevékenység, vagy tréning, amiről a korábban azt gondoltuk, hogy ezt nem lehet nem személyes jelenléttel megcsinálni, azt igenis meg lehet. Tehát amit ami nagyon örülök ilyen szempontból, hogy a pandémia megtanított engem, hogy hogyan tudok jó online, vagy jobb online konzultáns, vagy online, online dolgozó tréner lenni, ami amik az elején persze sokszerű volt, de ma már ez tök jó, hogy így van, és ez, ez a része is megvan a tudásomnak. Hát a napom mondjuk úgy telik, hogy 9-től, mint, mint mindenki, aki home office-ban dolgozik, tehát a nappaliból átvándorolok a dolgozószobába, és megkezdem a munkámat, 9-től 5-ig, 6-ig. Most mondjuk több iroda is van, tehát most már az iroda is, ilyen értelemben fe, felszabadult, tehát be lehet menni az irodába, irodába is lehet dolgozni, az iroda 10-15 percre van a lakásomtól, tehát ott is tudok dolgozni, de... Én mondjuk mindig is, vagy korábban is, azért nagyon sok, most már évek óta is a Covid előtt is, home office-ban dolgoztam nagyon sokat. Tehát.
0: Mennyi lehetőséged van arra, hogy magyarul kommunikálj, tehát ott, ahol vagy, akikkel beszélsz, a gondolom inkább németül?
1: Angolul, leginkább angolul, né- németül ez a, tehát a Deutsche Welle két nyelvű, nagyon sok meeting németül zajlik, de... A hozzáállás az, hogy ha angolul akarsz hozzászólni, angolul is lehet. Németül is uh, igyekszem hozzászólni, a német tudásom nyilvánvalóan nem annyira jó, mint az angol, de a szervezet nagy része, nagy része angolul működik.
0: Milyen technológiákat használtok ott a, ezeken a különböző helyeken, ahol utaztok oda? Már milyen értem? Hát, hogy ott milyen eszközöket, gondolom, tanítjátok őket, hogy milyen technikát használjanak, milyen szoftvereket, vagy milyen eszközöket?
1: Igen, tehát a, mondjuk nem, a, nem elsősorban ez a munkát, tehát nem a technológia használata, hogy hogyan használjanak bizonyos szoftvereket, de inkább az, hogy hogyan tudnak bizonyos technológiai újítások, vagy technológiai innovációs lehetőségeket, akár a drónoktól, akár a, nem tudom, a, a különböző újabb közösségi médiás lehetőségeken keresztül hogyan tudják ezeket a tartalmuk jobb disztribúciója szempontjából fölhasználni, illetve hogyan tudják ezeket az új technológiai megoldásokat mondjuk a tartalomba beépíteni, vagy olyan vonzó tartalmakat kialakítani, ami rezonál a közönségükkel.
0: Ugye beszéltük azelőtt, hogy olyan országokról is szó van, ahol, ahol tényleg nagyon komoly problémák vannak a sajtószabadsággal, ez akár nyilván emberi életeket is követelhet, meg ilyen hasonló helyekről is szó van. Hogy látod, hogy ezeket mennyire tudják ott kezelni, megvan-e ennek a technikája az ő fejükben, hogy, hogy ezzel szemben valahogy védekezzenek, illetve hogy eljussanak ezek az információk a hallgatókhoz, nézőkhez, illetve a közönséghez?
1: Hát ugye azért nagyon sok ország van a világban, amelyik inkább azt mondanám, hogy nem tisztán autoriter, de mondjuk autoriter tendenciák vannak, ez ilyenből nagyon-nagyon sok van. Ezekben az országokban nyilvánvalóan nagyon erős hangsúly van az olyan típusú képzés, ami az újságírók személyes, fizikai, vagy digitális, vagy internetes biztonságát igyekszik fejleszteni. Tehát ilyen típusú képzések vannak, illetve hát olyan képzések is, ami mondjuk a jogi kockázatok elkerülésében segítik az újságírókat.
0: És tudsz mondani egy-két olyan példát, amikor konkréterebb konkrét sikerült felmutatni, mondjuk, nem tudom, a korlátozott a sajtószabadságot, valahogy áttörni, eljutni a közönséghez egyetlen, vagy egy olyan helyen, egy afrikai országban, hogy tudnak eljutni ezek a, ezek a tartalmak, a hallgatókhoz podcastek, vagy hogy működik?
1: Hát még Afrikában nagyon, nagyon sok országban, még a rádió az egy fontos médium, nagyon sok országban elég fejlett közösségi rádiós rendszerek is léteznek, tehát mondjuk ezek fontos részei az otthoni média rendszereknek, és nagyon nyilvánvalóan nagyon egyre szélesebb körben használják a, főleg a fiatalok a smartphone, okostelefonokon, és ebben nagyon sok olyan projekt van, ez, ebben a, ezen a területen nagyon sok olyan projekt van, amiben a, az egyes médiaszervezeteket vagy médiacégeket abban segítjük, hogy ezeket a, új technológiai lehetőségeket jobban beépítsék a mindennapjaikba, hiszen a közönség ezeken a technológiai platformokon van, tehát nekik is meg kell tanulni ezeken a platformokon kommunikálni. Van itt.
0: Mi magyarok tanulhatunk tőlük abban, hogy hogy lehet eljutni a közönséghez, meg a különböző technikában? Azért nyálunk is, hogy vannak gondok a finom finoman
1: fogalmazva. Hát szerintem mindenféle környezetből lehet tanulni, tehát ez ide-oda is működik. Tehát én is nagyon sokat tanulok, amikor, a világ különböző tájain vagyok, és különböző újságírókkal találkozom, tehát az, hogy hogyan működik mondjuk az innováció egy adott szervezetben, az nem feltétlenül attól függ, hogy milyen a, éppen a politikai rendszer, hanem az attól függ, hogy az adott közösség hogyan tekint a saját közönségére, mennyiben veszi figyelembe azoknak a, a közönségnek az elvárásait, vagy a közönségnek a a kívánságait, és ezt hogyan építi be a mindennapjaiba. Tehát mondjuk nagyon sok ilyen típusú munkában, ami, ami innovációs képességek fejlesztését célozza egyes média szervezeteknél. Tehát, hogy maga az újságírói közösség képes legyen, vagy az újságírói szervezet, vagy az a média cég képes legyen újítani, új tartalma, új formátumokat kifejleszteni például a közönségük számára, megszólítani fiatalokat. És mondjuk ez, ebben nagyon sokat lehet tanulni olyan országokban, ahol mondjuk a közönség nagy része fiatal, tehát mondjuk 20 év, 20 év körüli. Ez egy nagyon nagy probléma itt Magyarországon,
0: és erről sokat beszéltünk, meg beszélünk ugye manapság is, hogy mondjuk a rádiók zöme az kormányközeli rádió, vagy nincs beszéd benne, hanem csak zene van. A nyomtatott sajtónál ugye maradt mondjuk egy ellenzéki napilap, meg egy néhány hetilap, de hogy nagyon korlátozottak a lehetőségek. Onlineban még ugye az még van valami, ami több, több lehetőség is van. hogy Mit lehetne tenni, hogy ezen a helyzeten változtassanak azok, akik egyébként el szeretnének jutni a közönséghez, akik át akarnak törni
1: ezeken a falakon? Amikor hát még akkor a másik sapkámat, mert a, a másik tevékenység, amit folytatok, vagy csinálok, vagy a másik munka, amit uh, csinálok, az a Committee to Protect Journalists nevű Nemzetközi Sajtószabadság Szervezetnek az Európai Képviselője vagyok, és Magyarországgal azért ilyen minőségben Elég sokat foglalkozom, tehát a magyar sajtószabadság romlását, mondjuk az elmúlt tíz évben különböző cikkekben, jelentésekben feldolgoztam ennek a sajtószabadság védőszervezetnek a, a megbízásából. És hát erre a kérdésre, amit mondasz, nincs nagyon megoldási javaslatom, hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen nehézségeket kreál vagy okoz az a rendszer, amiben az újságírók Magyarországon ma kénytelenek működni, és az a rendszer, ahhoz képest, ami tíz évvel ezelőtt volt, tehát abból a rendszerből, amivel én eljöttem, ahhoz képest sokkal-sokkal rosszabb. Tehát a független sajtónak a megszólalási, vagy egyáltalán a működési lehetőségeit az elmúlt tíz évben regnáló rendszer nagyon súlyosan csorbította, és ebből a helyzetből nagyon nehéz a keretfeltételek, vagy a peremfeltételek megváltozása nélkül kiutat látni. Tehát az, hogy a, a nagy közönségmédiumok nagy részét a kormányzat elfoglalta, vagy valamilyen módon a befolyása alatt tartja, az gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy a független szerkesztőségek által előállított komoly és mondjuk oknyomozó tartalmak, leleplezések eljussanak a nagy közönséghez. Tehát az, hogy mondjuk 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt egy Tocsik botrány vagy egy Postabank botrány az nem csak szűk közönséghez eljutó oknyomozó médiumokban látott napvilágot, hanem mondjuk ami az élet és irodalomban megjelent az aznap este az RTL klub és az összes híradó fő idejében hír volt az ma elképzelhetetlen tehát ugye a beszélgetést azzal kezdtük, hogy én a közmédiában dolgoztam 2000 Tíz végéig, azért az, hogy 2006 ban mikor volt a 2006 ban Az, hogy az összöbi beszéd nyilvánosságra hozatalát a Magyar Rádió akkori szerkesztőség, tehát a összöbi beszédet, a Magyar Rádió akkori szerkesztősége hozta nyilvánosságra, egy, akkor, amikor ez egy regnáló miniszterelnök, ről derült ki, vagy egy regnáló miniszterelnök beszéde volt, az ma elképzelhetetlen lenne. És szerintem ez egy nagyon fontos, ez egy érdekes példa, vagy egy nagyon fontos és az egész helyzetet megvilágító példa, az, hogy a a magyar közszolgálatinak nevezett médium a teljes állami irányítás alatt van. Ebben a rendszerben elképzelhetetlen az, hogy bármilyen típusú hatalommal való visszaélés, vagy kormányzati visszaélés, vagy korrupciós ügy, eljusson azokhoz az emberekhez, akiket ez valójában érint, a szavazók nagy részéhez. És ezt láttuk, az elmúlt két választást a nemzetközi szervezetek szabadnak, de nem fernek nyilvánították, és az, hogy ezt nem fernek nyilvánították, annak nagy része a médiahelyzet miatt volt. Tehát az, hogy a, az esélyei az nem is azt mondom, hogy az ellenzéknek van, az esélye annak az információnak, ami a választókra tartozik, és adott esetben negatív a kormányzatra nézve, ennek az esélye, hogy eljusson ezekhez a választókhoz, a minimálisra csökkent az utóbbi években. Ugye ezek a
0: választási megfigyelők eljönnek négy évente, rögzítik, hogy nincs rendben minden, sőt, sok a gond. Aztán lezállik a választás megvannak az eredmények, kiérdetik ezt a jelentést, közé teszik, aztán elmennek. Tehát nincs, nincs következmény. Tehát valaminek lennie kellene akkor ezután, hogy valakinek neki kéne állnia, és ezt rendeznie, vagy valahogy rendbe raknia, nem? Tehát nem tudom, hogy mi lenne akkor erre a megoldást. Tehát ha Afrikában meg tudják oldani valahogy, hogy eljussanak a közönséghez, akkor lehet, hogy
1: nálunk is Európában meg kéne tudni valahogy oldani, nem? Hát egyrészt a. Ezt a problémát Magyarországnak kell, vagy a magyar választóknak, vagy a magyar polgároknak kell megoldani. Tehát amíg valamilyen ellensúly ehhez képest nem képződik Magyarországon, addig nagyon nehéz, hogy ebből ebből bármilyen kiutat lehessen látni. Amikor arról beszéltem, hogy Afrikában és Ázsiában mit lehet tanulni az újságírók, az nem azt jelenti, hogy ezek az újságírókot probléma nélkül és vidáman eljutnak a közönségükhöz, főleg autoriter rendszerekben. Nem, tehát ezek a problémák ugyanúgy ott is élnek, és ugyanezekkel a problémákkal küzdenek az újságírók adott esetben Afrikában, vagy Ázsia különböző országban, vagy bárhol, ahol autoriter rendszerek vannak. Csak azt mondom, hogy lehet egymástól tanulni, lehet módszereket ellesni, de még egyszer mondom, amíg a amíg egy autoriter rendszerben él Magyarország, addig ez nem fog dráma- drámaian változni. Tehát ez, ez sajnos az is kell, hogy a politikai intézményrendszer fontosnak tartsa, hogy a független sajtó létezzen és a saját munkája fölött valamilyen ellenőrzést folytasson. De amíg a magyar választók ezt nem tartják fontosnak, és ez nem, a magyar választók többsége nem ebbe az irányba szavaz, addig sajnos ebből nagyon nehéz kiutat látni. Oké, okay, csak hogy azért szavaz, arra már nincs tisztában esetleg bizonyos információknak, mert nem jut el hozzá. Ez nyilvánvaló. Tehát ez a része, amire azt mondom, hogy ez a, az apró munka, amit akár ma is, és bármikor el lehet kezdeni, és ilyen irányú kezdeményezések szerintem nagyon fontosak Magyarországon, amikor a, a médiát fogyasztók képzése kerül előtérbe, és ez sajnos iskolakorban, vagy nem sajnos, ez iskolakorban kell iskolás iskoláskorban kell, hogy elkezdődjön, hogy a gyerekkor, gyerekek, vagy gimnazisták, vagy fiataliskolások, kisiskolások számára is vannak ilyen képzések. Ez a képzés arra irányul, hogy ezek a rétegek már gyerekkorban megtanulják azt, hogy mi az az információ, amit uh, újságírók állítanak elő, olyan újságírók, akik uh, a tények ellenőrzését tartják elsősorban fontosnak, mi, mit jelent az, hogy megbízható információ, mit jelent az, hogy megbízható médium. Ez a képzés nyilvánvalóan Magyarországon is nagyon fontos. Tudom, hogy ilyen kezdeményezések vannak, és remélhetőleg ez egyszer hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon is egy más korszak köszöntsön be. Ennek egyelőre most nem látjuk a jeleit, sajnos.
0: Ugye ezek a képzések, ezek azért hosszú időt igényelnek abban az értelemben hogy ez a hogy következő generációra lehet mondjuk hatása, de annak, aki már benne van a korban, és nem, nem megy el ilyen képzésekre, arra nem sok hatása lesz.
1: Most, amikor képzésről beszélek, nem csak egyszerűen iskolai képzésnek, gondolom, ezt későbbi korban is fontos, és nagyon sok országban, vagy nagyon sok helyen a világban ilyen típusú képzések felnőttek számára is vannak. Nagyon sokszor maga a, 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 az újság, vagy a média szervezett, vagy az újságírói kezdeményezés építi ezt be a saját tevékenységébe, hiszen Nyilvánvaló számukra is, hogy a közönséget is kép- kell képezniük, tehát és a közönséggel is egy olyan kapcsolatot kell kialakítaniuk, amiben a közönség felismeri azt, hogy ez egy megbízható újság, ez egy megbízható forrás, ez az újságírói csapat. Érdemes, itt érdemes elolvasni, amit ez az újságírói csapat előállít, vagy érdemes megnézni. Tehát szerintem erre Magyarországon is nagyobb hangsúlyt kell helyezni, és ilyen kezdeményezések vannak Magyarországon
0: Globálisan jól érzékelem, hogy nagy a baj, tehát hogy romlik folyamatosan a szabadság helyzete, vagy csak mi beszélünk róla sokat, erre nyilván látsz számokat, statisztikákat, hogy egyre több országban, egyre több helyen van
1: gond, vagy csak mi beszélünk róla többet, és ettől valahogy fölkapjuk a dolgot. Nem, hát nyilvánvalóan a különböző nemzetközi, Mércék, tehát a Freedom House, vagy a Reporterek határok nélkül különböző sajtószabadsággal foglalkozó indexei azért azt jelzik, hogy egyrészt növekszik azoknak az országoknak száma, amelyik kevésbé demokratikus, vagy nem demokratikus országok, és logikusan növekszik azoknak az országoknak a száma is, ahol a sajtószabadság. Ahol korlátozott a sajtószabadság, vagy romlik a helyzet, és ilyenből Európában is Magyarországon kívül számos. Országot lehet megnevezni, tehát erre azt hiszem vannak amennyire lehet objektív mércék is, hogy a helyzet romlik. És nyilvánvalóan a helyzet nagyon sok szempontból romlott a közösségi média megjelenése miatt is, mert hogy ebben a közösségi média által alakított hír ökoszisztémában sokkal nehezebb elválasztani a valós információt, a megbízható, az átlagpolgár számára a valós információt, a megbízható információt, a nem megbízhatótól, vagy az egyenesen hazugságtól, vagy propagandától. Tehát a helyzet ilyen szempontból is azt mondanám, hogy komplexebb, vagy bonyolultabb lett. De, hogy mondjam, én látok pozitív tendenciákat is. Tehát szerintem egyre többen ismerik fel, hogy mennyire fontos pont azról, arról, amit beszéltünk, tehát a média Tudás, hogy a média, média fogyasztásának a tudása, tehát hogy hogyan lehet az átlagpolgárokal jobban, hogyan lehet az átlagpolgárok számára világosabbá tenni, hogy mi a megbízható információ és mi a nem megbízható információ. Tehát az, hogy mondjuk öt tíz évvel ezelőtt a, a miszinformáció és a desinformation nem volt annyira a beszélgetések középpontjában, mint amennyire ma ott van, Azt szerintem azt jelzi, hogy ezt egyre több ember fölismeri, a nyugati, mondjuk egy fejlettebb világban is, de ugye egyértelműen a fejlődő világban is ugye erre sokkal nagyobb, ennek sok, ez sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, tehát én ebben látok pozitív tendenciákat is. Szerintem tíz évvel ezelőthöz képen sokkal többen ismerik föl azt, hogy mi is pontosan a közösségi média milyen veszélyeket jelent, mi az, amire akár egyénként is kell vigyázni, és milyen következményei vannak a társadalmak számára is tehát szerintem ez egy tanulási folyamat, és a mostani médiafogyasztó átlagosan szerintem sokkal tudatosabb, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt bárhol a világban, és akkor ezzel lehet vitatkozni. Ez még mire elég? Nyilvánvalóan nagyon sokra nem elég, mert látjuk, hogy mi történik, de az, hogy legalább erről beszélgetések folynak, és sokkal tudatosabb ennek a problémának a felismerése, az szerintem már egy pozitív lépés.
0: Láttál olyan országokat, akik hasonló helyzetben vannak, mint Magyarország, és ki tudtak kerülni ebből a
1: problémás helyzetből? Hát mit jelent az, hogy ki egy problémás helyzetből? Tehát attól, hogy, és itt most nem politikai rendszerről beszélek nagyon hangsúlyosan, tehát attól, hogy mondjuk nem Orbán rendszer van, a, vagy Orbán rezsim van, attól még a problémák ugyanúgy itt lehetnek, és lehet, hogy egy másik rendszerben ezek a problémák ugyanúgy és minden bizonyan ezek a problémák ugyanúgy velünk maradnak, tehát itt nem politikai rendszerekről beszélek, hanem társadalmakról, amelyek esetleg jobb védekező mechanizmussal rendelkeznek, vagy máshogy reagálnak egy bizonyos helyzetre. Tehát szerintem Magyarország és Lengyelország között nagyon sok párhuzam van, tehát Lengyelországban nagyon sok szempontból hasonló tendenciák indultak be 2015 óta, Mégis Lengyelországban sok szempontból meg teljesen más is a helyzet, az ellenzék és a civil társadalom is sokkal erősebb ilyen védekező mechanizmusokat mutatott, de mondjuk akár Szlovénia is egy érdekes példa lehet, ahol egy populista miniszterelnököt most egy az ellenzék váltotta föl, és ezek nyilvánvalóan nagyon aprócska példák, de láthat, szerintem láthatók jelek, talán, de lehet, hogy eltúlozom ezeket a jeleket, amik azt, azt mutatják, hogy hogy lehet, hogy, tehát, hogy a, az alternatív valóságok azért mégiscsak előbb-utóbb beleütköznek az igazi valóságba, ezt mondjuk ebben szerintem a, a koronavírus járvány nagyon erős hatást gyakorolt, tehát láttuk Amerikában is, hogy az igazi valóság azért mégis beleütközött a Trump által projektált valóságba, és ennek látom máshol is, máshol is a jeleit. Tehát szerintem, és lehet, hogy most túlzás az gondolni, hogy ez egyféle fordulópont, de talán a populista rezsimek számára mégiscsak egy nagyobb kockázatot jelent, hogy az emberek is változnak közben, és az emberek is tanulnak közben, és én azt remélem, hogy nehéz lesz ezeket a rendszereket az alternatív valóság szintjén föntartani a tudatos polgárok valós beavatkozása ellenére. Ugye
0: látjuk azt is, hogy... Orbánékhoz közel álló üzletemberek terjeszkednek most már a világ különböző tájaira, mondjuk ugye mondtad a szlovén példát is, ahol ugye most megbukott az eddigi vezetés, de hogy, hogy látszik, hogy, hogy nyomulnak így Európa különböző országai felé. Ez azt jelenti, hogy akkor más országokban is ez átterjedhet ez a, ez a veszély, tehát hogy propaganda lesz más
1: országokban is. Ez ez mindig is megvolt ez a veszély, tehát nyilvánvalóan ezek a típusú megoldások terjednek pénz nélkül is, tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy Orbán közeli befektetők vásárolják be magukat különböző médiumokba. Szerintem azért mégis nagyon fontos, hogy a Magyarország az Európai Unió része, és az Európai Unió szerencsére a világban az a hatalmi központ, amelyik az utóbbi években azért pont ezeket a témákat, amikről beszéltünk, fontosnak tartja és egyre inkább előtérbe helyezi az Európai Unióban és az Európai Unió nagyon sok országában. Szerintem megtörtént az a felismerés, hogy ha az Európai Uniót egyszerűen csak gazdasági közösségként kezelik, akkor az a széteséséhez fog vezetni, tehát nagyon fontos a kulturális értékek esetében is, vagy a kulturális, tehát a kulturális értékek esetében is a, a közös európai ság elősegítése, és hogy ebben ebben az olyan típusú rendszerek, mint amit Magyarországon, mint ami Magyarországon kiépült, vagy ami Lengyelországban, amire Lengyelországban láthatók jelek, de mondhatnék ilyen példákat, nem tudom, a korábbi osztálykormányok eszköztárából is, tehát, hogy ez nem fér bele az Európai Uniós eszköztárakba, ez szerintem hatással lesz előbb vagy utóbb. Ennek most is látjuk már a jeleit, egyre erősebb az Európai Unió fellépés, és szerintem ez nagyon helyes, és ez, bár nyilvánvalóan ennek nagyon korlátozottak a, a hatásai, de azért mégiscsak Magyarország az Európai Unióban van, és azok a módszerek, amelyeket jelenleg használ a kormányzat, azok nem illeszkednek bele a közös európai értékekbe a nap végén, tehát ezek előbb vagy utóbb problémákat hoznak Magyarország számára is, és problémákat hoznak, a, vagy problémákat vetnek fel a, a magyar kormányzat számára, is én értemben a magyar választópolgárok számára is. Tehát a, Európai, nem csak akkor európai egy ország, hogyha befogadja az Európai Uniós támogatásokat, hanem ennek az is az ára, ami egyébként a magyar társadalomnak is abszolút az értéke, tehát semmilyen áldozatot nem kell hozni, hogy a sajtó szabadság alapvető feltételeit megteremti az adott rendszer.
0: Innen Németországból egyébként hogy látod, hogy Magyarországon az újabb negyedik két-harmad után milyen jövő vár a médiára, médiában dolgozókra,
1: médiacégekre, lapokra, tévékre, stb.? Hát, szerintem egyről nagyon kevés olyan lépést tudok említeni, amit még rosszabb helyzetet tud elősegíteni, de mondjuk nyilvánvalóan lehetnek ilyen megoldások, de mondjuk azt mondom, hogy olyan eszközök, amik még beleférnek, még, még beleférnek az Európai Unió. Egy Európai Uniós ország esetében, de mondjuk azok, amik az elmúlt időszakban történtek, tehát az újságírók megfigyelése, ezek már nagyon súrolják a a teljesen elfogadhatatlan eszközöket. Ugyanis az elmúlt tíz évben nagyon sok olyan eszköz volt, amire az Európai Unió nagyon nehezen tudott bármit is mondani, ez főleg a gazdasági keretek megváltoztatása, a független média gazdasági ami Még egyszer mondom, amíg az Európai Unió csak egy gazdasági közösségként volt üzemeltetve, vagy amíg az Európai Unió csak egy gazdasági közösségként működik, addig nagyon nehéz ezekbe a gazdasági megoldásokba beleszólni, és az Orbán kormány nagyon ügyes megoldásokat talált arra, hogy ezek még elfogadhatóvá váltak az Európai Uniós szabályok szempontjából is. Tehát a helyzet gazdasági téren már szerintem nagyon kevés területen lehet rosszabb a független sajtó számára, hiszen a reklámpiacban nagyon korlátozottak a rehetőségeik. most jön a reklámadó újra, újra majd januártól? Még lehet ezen csavarni. De még egyszer mondom, én most már olyan eszközöket, amik, amik már nem a diktatórikus eszközöket súrolják, vagy diktatórikus eszközök határai súrolják, nagyon nehezen látok más. De az, hogy a független sajtó gazdasági feltételeinek elhetetlenése még tovább folytatódik, abban nyilvánvalóan vannak még, van még mozgástér. Tehát az, hogy a, az egyéni adományok megnehezítését, vagy az egyéni adományozók megfélemlítését, vagy a nagyobb adományozók adományainak, vagy akár a nemzetközi adományozók működési feltételeit megnehezíti a kormányzat, ez még tovább csavarhat a, a független sajtó működésé.
0: Arra gondolsz, amit mondjuk az oroszok csináltak, hogy Föl kell tüntetni, hogy idegen ügynök, és aki nem írek egy külföldről kapott pénzt, az, az akkor már, már egy jogszabályt megsért
1: vele? Hát ilyen típusú bejelentések, vagy ilyen típusú ötletek azért Magyarországon is meglettek futtatva, tehát volt ilyen típusú terv. Én nagyon ezen látom, hogy ezeket Magyarországon, még egyszer mondom, Európai Uniós keretek között meg lehet lépni, hiszen ez, ez egyértelmű megsértése lenne a a bármilyen európai értéknek. Tehát ebben már nagyon nehezen látom, hogy, hogy ezentúl bármit lehet, bármilyen lépést lehet tenni, de ez már bőven elég ahhoz, hogy azon túl, azon a párszerkesztőségen túl, ami most működik, bármi, bármilyen újabb szerkesztőség, vagy egy újabb, független médium megtalálná a, a helyét. Ez már egy annyira korlátozott piac, hogy ebben nagyon nehezen látom, hogy hogy bárki más meg tudna jelent. Tehát bármilyen olyan újabb kezdeményezés meg tudna jelenni, ami alapvetően megváltoztatná a média rendszert.
0: Amikor ennyi nehézségről beszélünk, meg ennyire sok kihívásról itt a magyar média helyzet kapcsán, de ez akár úgy érvényes más országokra is, akkor nem ijesztjük el vele egyébként a jövő generációját, attól, hogy újságíróként Képzelj el a jövőjét, tehát hogy mi erre a megoldásra legyen utánpótlás, legyenek fiatal újságírók, akik szintén tehetségesek és nem választanak, inkább valami más
1: pályát nem mennek el egy bankba pénzügyi vezetőnek mondjuk, Hát szerintem ez is nagyon tudatosan ennek a stratégiának a része, tehát az újságírókat adott esetben személyes támadások is érik, és most ide belesorolom azt, amikor újságírókat megfigyelnek, vagy újságírókat megbélyegeznek, vagy kipellengéreznek, vagy újságírók magánéletét kipellengérezik, tehát személyes támadások érik az újságírókat. Az már ennek a szélesebb értelemben vett megfélemlítésnek a része. Ennek a része az is, hogy elijeszteni a jövőbeni generációk tehetséges tagjait, hogy újságírói pivatásra adják a fejüket. Tehát én ezt a, a szélesebb értelemben vett a médiát korlátozó lépések egyikének tekintem. És ebben nyilvánvalóan ez egy nagyon hatásos módszer, mert ennek a jeleit lehet látni, tehát ezt mondjuk magyar újságírókkal beszélgetve, vagy szerkesztőkkel beszélgetve ez a visszajelzés megtörtént, tehát hogy sokkal nehezebb tehetséges fiatalokat találni, akik újságírók akarnak lenni, és ezt a szakmát akarják folytatni.
0: Hát Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy leültünk itt beszélgetni egyet Bonban Egyébként ugye a Deutsche Welle Global Media Fórum konferencia szünetében, és hát sok sikert neked. Azért remélem, hogy majd egyszer visszajössz Magyarországra, mert egyébként szerintem de engem elszomorít az, hogy egy kicsit hogy elveszítettünk téged, így ilyen értelemben Magyarország elveszített téged, de persze gondolom, hogy ezt nem így fogod föl, hanem, hanem úgy fogod föl, hogy itt egy, egy, egy
1: másik jó dologba veszel részt. Hát szerintem én továbbra is magyar, én mindenhol úgy mutatkozom be, hogy magyar újságíró vagyok, tehát szerintem ez nem, ez nem változott semmit. Most az, hogy nem Magyarországon dolgozom, az egy helyzet és egy adottság. Ez nem jelenti azt, hogy bármikor ne térnék vissza Magyarországra, szívesen és ne dolgoznék Magyarországon is szívesen. Tehát még egyszer mondom, én magyar újságíró vagyok, így mutatkozom be mindenhol, és ez szerintem nem nagyon fontos része annak, amit csinálok, és fontos üzenet azok számára is, akik, főleg most mondjuk a világban, hogyha tíz évvel ezelőtt az ember úgy mutatkozott be, hogy magyar újságíra, akkor nem nagyon értették, hogy miről beszélek. Most ez a, ezzel a problémával nem kell küzdködni, mert mondjuk mindenki világosan tudja, hogy onnan jöttem, és az ottani újságírók, akik ott dolgoznak továbbra, és milyen nehézségekkel küzdenek.
0: Munga Tila nagyon szépen köszönöm. Ennyi volt a Média egymára, mára, egy hét múlva jelentkezünk is, miért visszagadható az adása? Média egy ról Spotify-ról, iTunes-ról, és 11 rádió megismétli ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai Dániát hallották, Bondból viszont viszontalásra!